0: Natürlich habe ich Bock, so mit größeren Leuten zu arbeiten, wie sagen wir auch Kendrick, und Anderson Pack. Also ich will auf jeden Fall nach Amerika gehen und gucken, was da so geht.
1: Ja, man soll ja immer Ziele haben, nicht wahr, Martin? Ja, auf jeden Fall. Wer mit Kendrick Lamar oder Anderson Pack zusammenarbeiten. Das war Agajon, den haben wir hier gehört, Musikproduzent aus Hamburg und diesen Traum, also nach Amerika gehen und dort Musik machen, dem ist er jetzt wieder einen Schritt näher gekommen, denn äh, sein Debütalbum erscheint heute und darüber sprechen wir in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind
0: Martin Hommel
1: und Anke Bildert. Hallo! Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Wir reden ja immer mal wieder über das Thema schlechte Vergütung von Bands beim Streaming und äh, was man dagegen tun kann eventuell. Und bei Pitchfork gab es da kürzlich eine kleine Handreichung mit der Überschrift »How to be a responsible music fan in the age of streaming?« Und der Autor des Artikels sagt da zum Beispiel, dass man doch gut überlegen sollte, ob man viel Geld für ein Riesenfestival ausgeben will. Oder vielleicht doch lieber die kleine Band, die ohnehin nachmittags nur eine halbe Stunde spielt, vielleicht bei ihrer Club-Headliner-Show lieber anschauen und die dort supporten. Und entsprechend ist ihre Gage dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser als auf so einem riesen Festival. Und eine andere Sache, die er anspricht, ist, dass man bei Spotify ja immer nur sehr wenige Informationen zu den Songs und zu den Platten bekommt, dass zum Beispiel Musikerinnen und Musiker, die auf dem Album spielen, das, von denen liest man gar nichts. Und ein Tipp, den er auch noch gibt, ist teilen, 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 denn in Zeiten der Aufmerksamkeit ist das ja schon die halbe Miete sozusagen. Und das ist jetzt alles nicht so mega neu, was er da schreibt, aber man kann es ja immer mal wieder betonen und wiederholen, wie man die Musikerinnen und Musiker unterstützen kann. Und das machen wir ja hier auch jede Woche im Podcast. Wir teilen Musik und sprechen über Kontext. Und das machen wir natürlich auch heute. Na klar. Die Alben der Woche John ist einer der angesagtesten Namen in der deutschen Hip-Hop- und Neo-Soul-Szene. 2019 hat ihn Fahut unter seine Fittiche genommen und im selben Jahr kam auch die Debüt-EP Seven Days heraus. Und danach hat er zum Beispiel mit Künstlerinnen wie Shindy oder Crow zusammengearbeitet. Und das alles mit gerade mal 21 Jahren aktuell. Jetzt erscheint also das erste Album des Deutsch-Afghanen und das heißt Nack Champa, was offenbar die verbreitetste Geruchsrichtung indischer Räucherstäbchen ist. Und dieser Track hier, der heißt Hire.
2: My sheets, yeah. That's what a wife. Yeah. You know this life, yeah. You don't even fight, yeah. Ain't no Ob, not even pride, yeah. You don't even try, yeah. I woke with a Lord, yeah. I woke with a sword. You think you bad for breaking the law? Of course, of course you, you don't know, know why you believe it. it, Rappers just come for the season. Send for me, you're gon' need defense. I do not.
1: Hiya von Agajon und seinem Debütalbum Nak Champa und an den Vocals war hier zu hören der Engländer Jay Prince. Insgesamt gibt es viel subtile Komplexität auf der Platte und gleichzeitig jede Menge Coolness, die Songs erinnern so an Londoner New Jazz, Nego Soul oder eher so Oldschool-Hip-Hop. Ähm, es gibt neben dem eben Gehörten auch noch einige andere Gästinnen und Gäste auf dem Album, zum Beispiel die Münsteraner rb sängerin Layla und den amerikanischen Sänger Jordan Hawkins. Alles in allem macht die Platte einen sehr stilsicheren Eindruck. Äh, insgesamt irgendwie so ein bisschen hat sie auch Mixtape-Charakter, mhm. finde ich, oder mosaikartig, je nachdem. Und äh, weil es gibt, finde ich, nicht so richtig einen roten Faden und man hört irgendwie gar nicht so sein Markenzeichen als Produzent. Also es klingt alles super, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wie zum Beispiel bei, ähm, bei Danger Mouse, mhm. wenn der irgendwie einen Track produziert, dann hörst du das sofort. Mhm. Und das ist hier noch nicht so richtig da, diese eigene Sprache, finde ich. Also es klingt alles super, aber wie klingt eigentlich Agajon? Mhm.
0: Auf der anderen Seite ist er aber auch erst 21, ne? Also in der Tat. Da, da kannst du mit Danger Mouse dann wahrscheinlich nicht mithalten. Ich, was mir aufgefallen ist, ist aber schon, dass es, und da war ich auch ein bisschen überrascht, nachdem ich dann, also ich hatte die Platte gehört und dann den Pressetext gelesen und dass er aus Hamburg irgendwie, oder das in Hamburg, weil es klingt einfach gar nicht nach Hamburg so, ne? wie du sagst, klingt eher so nach Südlondon oder Detroit oder sowas. Und das kann er schon irgendwie gut. Das, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich habe da gar nicht so dran gedacht, aber jetzt, wo du sagst, klar, irgendwie braucht er wahrscheinlich noch so ein bisschen ein bisschen Zeit, um dahin zu kommen, wo er hin will. Aber er sagt ja selber, dass das so ein Erwachsenwerden war, diese Platte zu machen und er will ja auch dieses Produzent sein, mehr so als Künstler verstehen und nicht nur so der Typ im Hintergrund und so. Ähm, ich finde es interessant, ich glaube, man hört noch eine Menge von ihm. Ich glaube, das ist noch nicht vorbei und
1: nee, mit Sicherheit nicht.
0: kann sich sicher entwickeln. So.
1: Also uh, Someone to Watch, würde hm, ich mal sagen. Definitiv. Vielleicht ist ja das nächste Kendrick-Lamar-Album dann wirklich mit, Ake John, bei einigen Tracks. In den Credits. <lacht> Art Moore ist eine dreiköpfige Band aus Kalifornien. Sängerin ist Vicky Taylor die kennt man auch als Boy Scouts und unter diesem Namen macht sie so Schlafzimmer-Indie-Pop, würde ich es mal nennen. Ähm, Art Moore wollten eigentlich ursprünglich Musik für Film- und Fernsehproduktionen schreiben und sie verstanden sich auch überhaupt nicht als Band. Ähm, Im Studio haben sie dann aber festgestellt, dass sie eigentlich super gut und sehr effizient zusammenarbeiten und dann haben sie sich eben doch entschlossen ein Album aufzunehmen. Das erscheint heute. Das heißt, so wie die Band Art und dieser Song heißt Sixish. von Art Moore und ihrem gleichnamigen Debütalbum. Das ist weniger gitarrenlastig als beispielsweise die Songs von Boy Scouts und eigentlich sollte es aber hauptsächlich mit Gitarre, Bass und Schlagzeug aufgenommen werden, aber durch die Pandemie und Kontaktbeschränkungen hat sich der Fokus dann doch irgendwie auf Synthes verlagert. Ähm, da haben sie sich E-Mails mit Soundschnipseln hin und her geschickt, anstatt jetzt zum Beispiel gemeinsam zu schreiben. Das haben sie dann auch noch gemacht. Ähm, Vic Taylor hat die Texte geschrieben und ihre beiden Kollegen die Instrumentalparts und die sind oft sehr dicht gelayert und ergeben so einen ganz verträumten halligen Soundteppich und Taylors Gesang dazu. Der ist ja auch so ein bisschen ätherisch vernuschelt. Mhm. Ähm, es geht wohl um so große Themen wie Herzschmerz, Freundschaft oder auch Tagträume von einem anderen Leben. Highlights für mich auf der Platte waren auf jeden Fall dieser Song und dann gab es noch Snowy und der Song A Different Life. Den fand ich auch gut. Insgesamt konnte mich die Platte aber nicht so richtig bei der Stange halten. Es war dann doch alles ein bisschen gleichförmig. so.
0: Hm. Ich glaube, da haben wir letzte Woche auch drüber geredet, bei dem Album von Tallys. Die haben das irgendwie ganz gut hm. geschafft, diesen Dream-Pop so auf eine, auf eine lange Strecke so spannend zu halten. Ging mir hier genauso wie dir. Also ich finde es eigentlich auch gut, was sie machen. Das sind auch coole Songs, aber ich bin auch nicht dran geblieben beim Hören. So. Ich bin immer mal wieder irgendwie Abgelenkt gewesen und ja, irgendwie schaffen sie es nicht, einen so, so dran zu halten. Ist eigentlich schade, ich weiß auch gar nicht, worum es liegt, aber wahrscheinlich ist es zu sehr ein, ein Brei irgendwie so, ne? Und es gibt keine, keine Hits so richtig da drauf, die dann nochmal so zwischendrin was rausreißen oder so.
1: Coco Rocco ist eine achtköpfige Band aus London und die Mitglieder dieser Band, die haben ihren Hintergrund alle in der sehr vitalen Jazz- und Improvisationsmusikszene der Stadt. Heute erscheint ihr Debütalbum, das heißt Could We Be More, was schon ein wenig überraschend ist, wenn man das liest, denn sie haben schon jede Menge Lob und Preise eingeheimst, zum Beispiel den äh, für die beste Gruppe bei den Urban Music Awards 2020 oder den Parliamentary Jazz Award 2021. Jetzt wie gesagt das Debütalbum, Could We Be More heißt es und dieses Stück, das heißt We Give Thanks. Give Thanks von Coco Rocco und ihrem ersten Album We Could Be More und darauf kombinieren sie so sehr gekonnt. Afrobeat, Soul, Funk und Jazz, die Mitglieder, die sind alle in den äh, Caribbean und West African Communities in London aufgewachsen, ähm, bringen da diese Einflüsse natürlich auch äh, sehr schön rein in ihre Musik und ähm, größtenteils sind die Stücke Instrumental, sehr viel Groove und positive Vibes. Ähm, es gibt eine dreiköpfige bläser und zwei Schlagzeuger beziehungsweise Percussionisten und aber auch so ein bisschen Harmoniegesang, wie gerade gehört. Die Songs sind mal loungig, mal haben sie so Karibik Flair und dann ist es auch fast schon rockig mitunter. Und ich habe so gedacht, wie du auch gerade gesagt hast, so Giles Peterson lässt mhm. grüßen <lacht> oder auch ähm, wer zum Beispiel so Sachen wie äh, Sons of Kemet mag oder Kelle Kettlersen, mhm. äh, das Album von 2020, glaube ich, dem wird auch Kokoroko Gut gefallen.
0: Ich glaube, selbst wenn man das nicht kennt oder jetzt aktiv mag oder so, ist das auch ein Album, was man definitiv gern haben könnte. irgendwie so. Also ich, Mir hat es auch super gut gefallen. Ich fand das mit dem Gesang total spannend, dass der das erste Mal irgendwie auf Song Nummer 7 oder 8 oder so kam und man war eigentlich schon so drin, dass das eine Instrumentalplatte ist und dann war auf einmal so krass, hier das Gesang und der ist auch so schön und groß irgendwie. Das fand ich echt cool umgesetzt. Und ich habe so gedacht, das ist entweder das Album, was man vor der Party hört, wenn sich alle noch so hübsch machen und irgendwie alles aufgebaut wird, oder für danach so zum, zum runterkommen. Also vielleicht sogar beides. Also es hat so, es macht einfach eine total schöne Stimmung, eine total schöne Atmosphäre.
1: Neu auf der Playlist.
0: Was man der Band Hotchip keineswegs vorwerfen kann, ist, dass sie sich auf dem Erfolg ihrer bisher sieben Platten ausruhen würden. Joe Goddard und Alexis Taylor, die beiden Kernmitglieder, die waren während der Pandemie richtig fleißig. Die haben zum Beispiel als Produzenten gearbeitet für die Band Sparkling aus Köln oder für Ebibio Sound Machine. haben wir ja auch alles besprochen im Podcast. Und äh, sie haben außerdem ihr achtes Album fertig geschrieben und produziert. Das erscheint jetzt am 19. August. The Freak Out Release wird das heißen. Und diese Woche kam davon der Titeltrack, der nicht ganz so locker, flockig und danceflorig, sage ich mal, ist, wie sonst so. Wild, Beast, Freak Out, Liz, Wild, Beast. breakout release von Hot Chip diese Woche erschienen, ist dann so im Refrain dann doch ein ganz schön rockiges Stück irgendwie, obwohl da eigentlich gar keine Gitarren dabei sind. Aber so die Vocals und auch diese stimm und die Synthesizer sind alle so ein bisschen angezerrt und ein bisschen Overdrive drauf. Ähm, ist wohl angelegt an Sabotage von den Beastie Boys. Wenn man es weiß, hört man es vielleicht so ein bisschen raus. Ähm, und das sollte eben so eine Düsterheit erschaffen und so eine Brutalität. Es geht nämlich thematisch auch darum, aufgestaute Energie und dem Bedürfnis nach Befreiung und Flucht, Raum zu geben. Hm. Das ist so die große Geschichte. Ich fand es ganz gut. Ich muss sagen, ich habe auch das Album schon gehört. Ich durfte es hören und das, da ist der Song, der sticht so ein bisschen raus, weil die Platte eigentlich sehr melodiös und auch eher so ein bisschen ruhiger ist, als was man sonst so kennt. Und deswegen fand ich das auf dem Album richtig cool. Und aber auch als Single funktioniert der eigentlich auch gut. Also hat mir gut gefallen.
1: Ja, mir hat auch ganz gut gefallen. Ich denke halt bei Hotchip ehrlich gesagt immer, ja, ist irgendwie so ein typischer Hotchip-Song.
0: Findest ja.
1: Also weil, äh, vielleicht ist es auch wegen der Stimme, mm, weil die immer die so, da weiß man sofort, wer es ist, ja, auch ja. wenn sie irgendwie versuchen, was sie ja auch gesagt haben, Seven Nation Army, so ein mm. bisschen von, von den Vibes her auch wieder zu spielen, mm. diesem Wechsel von laut und leise. Ja, fetzt, also, <lacht> können kann wir da gar nicht so viel zu sagen.
0: Außer es fetzt, können wir uns drauf einigen. Stella Donnelly ist eine Musikerin aus Perth in Australien. Die hat ähm, 2019 ihr Debütalbum veröffentlicht, Beware of the Dogs heißt das. Und darauf äh, ist so leichtfüßiger Indie-Pop mit doch recht viel Gesellschaftskritik. Und ähm, da knüpft sie jetzt dran an. Er hat ein zweites Album angekündigt, Flood heißt das, kommt am 26. August. Und diese Woche erschien davon ein weiterer Vorgeschmack, How Was Your Day? Und darin verarbeitet so sie so die Erfahrung, dass viele ihrer Freunde sich während der Pandemie getrennt haben, ähm, und also von ihren jeweiligen PartnerInnen. Und sie kritisiert dann eben, dass wir, als, oder dass wir in Beziehungen nicht so richtig über die wichtigen Dinge reden. Darum geht es in dem Song. Wir hören rein. Stella Donelli, How Was Your Day? They said you called and you were perfectly nice. A real pearl that needed a
2: bite white knuckled mum in the passenger seat The home invaded, trying to sleep Time to open up How was your day, how was your day?
0: Feels like breaking up Calling my name, calling my name A polite conversation about unclaimed mail Felt like a deadly lit candle left up in a room an old piece of currency for a dollar at the open market. You had the best car in the street, but there was nowhere to park it. And you said, I can't do this anymore. I can't do this anymore. We let our patterns and bad behaviors take over. I'm no longer keeping score. Level-headedness has made way for a disastrous love. I know it, you know it. Ich habe in den Strophen die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand Parklife ruft. <lacht> das hat mich so ein bisschen an, an Blur erinnert. Ähm, war aber Stella Donnelly mit How Was Your Day. Ein cooler Song, äh, hat ganz viel so Indie-Pop, der späten 80er, Anfang der 90er. Ich mochte die Produktion auch, ihre Stimme, die ist so ganz nah irgendwie. Und So das Gefühl, sie spricht wirklich mit einem. Und ähm, ja, einmal gehört, geht auch der Refrain nicht mehr aus dem Kopf. Also es ist unfassbar catchy, das Ding.
1: Irgendwie. Ja, wie ja schon auch der letzte Song, den mhm. wir hatten wir auch vorgestellt, Langs äh, von der neuen Platte. Und ich fand es ganz witzig, dass sie Ausschnitte aus echten Gesprächen mhm, genommen genau, hat, ja. ähm, die sie überhört hat oder mitgehört hat. Ja. Also ja, sehr schöner Song.
0: Sehr schöner Song. Das Album kommt äh, am 26. August, Flatt. Und ähm, sie wird dann auch in Deutschland spielen im November, nämlich äh, vier Konzerte in Köln, Hamburg, Berlin und München. Es wird etwas skurril hier bei Keine Angst vor Hits. Wir gehen zu dem Duo Panda, Bear and Sonic Boom. Und hinter diesem Powernamen, da verstecken sich zwei Musiker, nämlich Noah Lennox und Peter Kemper. Ähm, ist einigen vielleicht ein Begriff, ich glaube, Panda -Bär könnte man kennen so ein bisschen. Ähm, die beiden kennen sich tatsächlich schon aus äh, MySpace-Zeiten, die haben sich vor vielen Jahren kennengelernt und haben seitdem immer mal wieder so ein bisschen was zusammen gemacht, aber die erste große Kollaboration, die haben sie jetzt während der Pandemie gestartet und daraus ist ein Album entstanden, Reset wird das heißen, erscheint nächste Woche am 12. August und darum geht oder auf der Platte geht es um so äh, amerikanischen Do-Wop-Sound und Rock'n'Roll aus den 50er, 60er Jahren. Es gibt einen Vorgeschmack von der Platte, ist diese Woche erschienen, Edge of the Edge. Wir hören mal rein, es wird ein bisschen trippy, glaube ich.
2: But you can put it back You took it out But you can put it back again You took a swig And then you take a crack You're running quick But you're running off the track One day's to break the fall One way to take us all to the shore Can't say it's what you're barking for It's forever at the push of a button no strange fruit has a hidden rock took the taste and then you spit it back up consequences of the inside track bad timing
0: Edge of the Edge von Panda Bear and Sonic Boom. Wie wohl alle Songs auf diesem neuen Album ist dieser Song oder basiert dieser Song auf einem Sample aus den 60ern, glaube ich, auch hier äh, von dem Song Denise von Randy and the Rainbows. Ich kannte den nicht, habe mir vorhin angehört, klingt aber im Grunde genauso wie der Song. Bloß, dass bei diesem Song jetzt hier noch ganz viele Tech-Sounds reinkommen, eben so Modems und Faxgeräte irgendwie. Eine Kakophonie der Verbrauchertechnik habe ich gelesen, das fand ich ziemlich gut, den Satz. Und du hast mir vorhin geschrieben, dass du es richtig gut fandst. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es finde. Ich, ich habe
1: so gedacht, wow, so Duop im äh, Jahr 2022, so klingt yeah. es, funktioniert irgendwie ganz cool, finde ich. Und äh, dieser, äh, weil ja auch so ein bisschen Beach Boys mäßig ja, klingt äh, auch, mit den ja. Harmonien und, und dann eben diese Synthes und Modem Geräusche. Also es ist ähm, ja eine Mischung, wo ich auch erstmal dachte, <lacht> so was passiert da gerade? Aber irgendwie ist cool, also ähm, yeah. es fetzt und auch das Video ist sehr...
0: Abgefahren. Also ich Interessant. glaube, man, man weiß nicht so richtig, was sie einem damit sagen sollen. Ich glaube, es ist ein bisschen Kritik am Umgang unserer Kommunikation und Kommunikationsmittel. Ähm, kann sich aber wahrscheinlich jeder eine eigene Meinung dazu machen, wie er das nun findet.
1: Popschnipsel. Die Festivalsaison ist in vollem Gange. Letzte Woche haben wir schon das Thema Barrierefreiheit auf Festivals aufgegriffen und heute wollen wir mal einen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit bzw. Sustainability werfen und da fallen einem wahrscheinlich als erstes die hunderten oder tausenden zurückgelassenen Zelte ein, die so nach großen Festivals wie dem Glastonbury äh, so einen Anblick waren, den man immer häufiger gesehen hat in den letzten Jahren. Ähm, auch das Siget Festival in Budapest hat natürlich Probleme mit Müll, wie das eben so ist. Ungefähr die Hälfte des Mülls, den sie einsammeln, der kommt nämlich vom Campingplatz und da sind durchaus auch Zelte dabei. Das hat mir Arcos Dominus verraten, das ist der Sustainability Manager des
2: Siget Festivals. We are partnering with an air carrier so that they would leave their uh, customers uh, flying their tents for free because leftover tents are a huge problem. And uh, in many cases, it's due to the, to the extra expenditure that occurs when you're trying to bring a tent with you in a flight. Sie arbeiten also mit einer
1: Airline zusammen, die keine extra Gebühren für das Zelt berechnet, so dass weniger Leute billige Wegwerfzelte vor Ort kaufen und dann einfach da lassen. Ähm, es gibt seit einigen Jahren beim Sigit Festival auch Getränke in wiederverwendbaren Bechern. Dann gibt es viele Recyclingstationen, auch Taschenaschenbecher, die ausgegeben werden. Und ähm, es gibt auch einen Unverpacktladen auf dem Gelände das erste Mal. Äh, an verschiedenen Stellen wird Trinkwasser zur Verfügung gestellt, damit man die eigene Flasche nachfüllen kann. Also alles so Maßnahmen, um den das Müllproblem ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, denn das ist natürlich das sichtbarste Problem. Aber den größten CO2-Fußabdruck, den hinterlässt tatsächlich die Anreise und natürlich mit dem Flugzeug. Und die Organisatorinnen und Organisatoren wollen die Besucherinnen und Besucher daher ermuntern, mit dem Zug anzureisen. Und da ist ja auch das sperrige Campinggepäck nicht so ein ganz großes Problem. Aber es reisen natürlich trotzdem einige mit dem Flugzeug an und für die gibt es die Möglichkeit, ein Sigget-Wald-Ticket zu erwerben. Für 20 Euro wird nämlich da ein
2: We didn't want it to just to offer this as a general thing for for compensating because we wanted the people to understand that what do they have to compensate. And what we see that 80% of the CO2 emissions of the festival comes from the uh, comes from the air travel of visitors. 80%. So that's why we are trying to focus on people who fly to see it that hey look uh, if you fly to see it you need to consider that how much this contributes to the negative effects of the festival and therefore we invite you to take part in compensating this.
1: Auf der Webseite schreiben sie außerdem, dass es ein fahrradfreundliches Festival ist. Also wenn die Leute zum Beispiel ein Leihfahrrad mit äh, haben und das damit aus ihrem Hostel oder so äh, zum Festival radeln, dann gibt es da einen bewachten Fahrradparkplatz. Und außerdem benutzen auch die Organisatorinnen vor Ort Fahrräder, äh, um sich auf dem Gelände, das ist ja relativ groß, zu bewegen. Bislang haben sie da vor allem Motorroller benutzt. Und für Leute, die besonders gerne sehr lange Fahrradreisen machen, haben Sie sich noch etwas Besonderes überlegt.
2: Siget Festival ist on the Eurovelo Route. The Eurovelo Route that is coming from Passau, Germany. If you start cycling by the Danube in Passau, you will just end up by the gates of Siget. Wir haben international Cycling als well. So, if someone is willing to cycle more than 500 Kilometer to siget then they will get a free upgrade camping site. We already have 20 people who apply for this free upgrade. Ja,
1: 20 Leute haben sich schon bereit erklärt mit ja, dem Fahrrad zu, ja. <laughs> zum siget zu fahren, mehr als 500 Kilometer. Also wer nächste Woche noch nichts vorhat, <lacht> ähm, das Festival findet vom 10. bis 15. August statt in Budapest. Und äh, wenn man jetzt losfährt, schafft man das eigentlich auch
0: noch. Sollte locker möglich sein, glaube ich auch. Es
1: sind auf jeden Fall ein paar sehr sinnvolle Maßnahmen, die sie da sich überlegt haben, wie es dann tatsächlich nach einem fünftägigen Festival aussieht. Naja, das muss man dann halt sehen. Ja, das war's von uns für diese Woche. Für heute verabschieden sich
0: Martin Hommel
1: und Anke Behlert und
0: wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören.